0: いたします。えー、今日、地の塩世の光ということで、えー、この表が出ています。今日標高があの去年の標語はね、えー。福音をしっかりつかめという表現。えー、このヘブル人への手紙から。それを標語とししていました今年の、えー、おんぬり協会全体また横浜にもそうですけれども、えー、この標語は、えー「私たちは地の塩になりましょう世の光となりましょう」いや「私たちは地の塩ですよ私たちは世の光ですよ地の塩世の光、まあ」韓国語では「せさね」「ソぶんが」「ピ」ということで同じですね、まあ、わざわざ地と世を分けてはいないということなんですけど日本語の役立ちとしてはそのように、えー分かれていますので地の主を世の光とそのように表現させていただいていますさあ、えー、まあ、このような中で私たちが今日も一緒に分かち合っていくんですけれども、えーまあ、イージャフン先生のこの朝ですねメッセージをお聞きになられた方もしくは新年礼拝、えーもしくは、40日争点でもずっと今、このまあ3日間ぐらい同じみ言葉を持って皆さん、恵みを受けている方もいらっしゃると思います。基本的には、きょう、イ・ジェフン先生の映像メッセージでもいいんですけど、日本語通訳とかいろいろな問題の関係で、ちょっとすぐにということは対応が難しかったので、私が代わりにメッセージをしますけれども、同じような思い、また、後ほど1週間ぐらい後に、c j n テレビでもイ・ジェフン先生のメッセージ日本語でも通訳が入って見れると思いますけれども、どうぞそちらもご確認いただければ本当に幸いです。今年の標語は、地の死を世の光。私たち、教会というものは、私たちはこの世界、またこの世間、世の中の中で、本当に必要な主の役割を担っていくものとなりたい、もしくは担っているものであることを思い出すことが今年1年間、やっぱり必要ですよということを、覚えたいということですね神様は世において教会にしかできない教会というのはイエスを信じる私たち一人一人のことをも指しますかイエスを信じる者にしかできない役割というものがあるんだということを私たちは覚えたいと思います神様ご自身が命を懸けて教会を作られ神の霊である精霊様の働きによってイエスを信じる者を立て教会を立てそして使命を果たすようにされているからです神様は教会を立ててあとはほったらかしそれで終わりということではなく確実に使命を与えられています天に昇られる時も全世界に出て行ってと言われています聖霊が下られた時も弟子たちは何をしたかって言ったらイエスの名を大胆に述べ伝えたわけですねですから教会にしか放てない役割教会にしかできない世の本当の必要な役割というものがあるということを覚えると思いますさあ今日はこの「地の塩夜の光」の聖書の歌詞を通して、えー、この3つのポイントでお話をしたいと思います。まず第1番目「キリストの」「塩と明るさを表しましまょうキリストの、まあ、ここがポイントですが」キリストの塩気と明るさを表しましょうということですね。13節から14節をお読みさせていただきます。13節から14節、このように書いています。あなた方は地の塩です。もし死後が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。アーメンえこの箇所ではイエスを信じる者にはすでに世の中に必要不可欠な役割がすでに与えられているということを感じるんであなた方はこれから潮になるんでも光になるんでもなく塩です、光です、言い切ってるわけですね。私たちにはこの潮の役割がある光としてのこの役割がもうすでに実は備わっているこれから成長して備わるでではないですもうすでに備わっているんだということを私たちが認識すべきなんです思い出すべきなんです忘れているならば思い出す,んすああ私は潮のような役割がある私は光のような役割があるんだ。まあ光だとちょっと分かりやすいかもしれませんがしかしここで覚えたいのは私たちはイエス・キリストを信じ罪の自分の罪の問題を解決され自分が救われることっていうのは非常に大切な問題ですよねいつも伝道集会の中では私もそのような話をします初めてクリスチャンに出会った方にもそのような話をしますこれは非常に大切な話でどこに行っても解決することができないけれどもイエス様だけに解決できることだから。ままず最初に伝えますこれが本当に自分にとって必要なこと相手にとって必要なことだからですだからそれを伝えるわけです。神様のご計画には、自分自身、つまり私が決して抜け落ちていないということを覚えましょう。神様が私を救われるということは、神様の目的でもあるんだということ。私が救われるために、私が罪の問題から解放されるために、不必要な苦しみから解放されるために、イエス様は十字架にかかってくださったんだということは間違いないんです。ですから、福音はあなたのためですよということは間違いあります信じますかでこのことをまず受け取った上でこれ大前提です、えー、神様は私を救おうと命がけですよもうそれはすでにされますよ老苦をなさってきます全身全霊を込めて私を見てくださっていますこれは大前提で話しますですからここを疑わないでくださいこれからの話はこれを疑わないで次に進む話ですえそれはまずひつ、すごく必要な話なんですが、この大前提のさらに、その上に、この大前提があった上に、ね、いいですか、その上で私たちがさらに覚えることは、私たちが、私,たち私自身もそうですか、私が罪から救われることは、神様の最終目的というよりは、いいですか神様の最終目的というよりは神様の救いの計画の私の救いの計画の単なるスタートに過ぎないというとゴールではなくスタートなんだということですね、えっと、もちろん私が救われるということは重要な目的の一つではあるんですよでもそれは救われ続けるという意味なんですけれどもそれは永遠に救われるという意味でもあると思いますけれどもえこれはスタートに過ぎないんでまるで結婚生活のようなものですね結婚式がゴールではありません結婚式は単なるスタートに過ぎないわけです重要なのは結婚生活なわけですよね、えー、ですからそのように考えると分かりやすいかもしれませんがあー神様が私たちを救われるっていうのはあこの神様の救いの最終目的というよりはその計画のまさにスタート、始まった、それが始まっている、その計画が動いていっている、そのような出発点だというふうに理解していただければ嬉しいかなと思います。つまり、私たちには救われたということが私の至上命題、目的というよりも、むしろこの救われた人生を歩む、その生きていくその使命というものをはっきりと見出すということが非常に大切なことになります。まあ,あの年末の礼拝の時も、えー、こう向き合うんじゃなく向き合うことはすごく大切なんですけどまず向き合わないとダメいや分かんないからいつも向き合わないとダメでもいつも向き合うことが目的で向き合っているわけではなく同じ景色を見ましょうねって。誰とイエ,スイエス様が見ている景色イエス様が見ておられるものイエス様が私に注目してほしいと思っているものを見ましょうねイエス様の景色を見ましょうということを言ってるわけです私たちも救われた時に神様が神様が働かれる神様と共に生きるその使命をちゃんと私たちが担っていく私たちは救いの喜びと共に救いの使命を追っていく私たちは救われて重荷を下ろすとともに神様の十字架を背負っていくこれが私たちの中の救いということの中にはっきりとした認識を持っておく必要があります。でこれは、き、まあ、今日の聖書の歌詞じゃなくなるので、まあ、あ,っちあっちはこっちはちょっと引用したいんですけど新年でね、<笑>ちょっとバンバン聖書を開かせるとまたブーブー言われると思いますので<笑>、えー、単純にいきますけれどもあの私たちは使命を負ってるわけですねね。えー、ですから主の働きをしていくこの主の働きをなぜしていく必要があるのかっていうとこの世界に必要不可欠だからですイエス様のことを伝えていくイエス様の救いを伝えていくっていうことがあこの世界に必要不可欠なわけです、えー、皆さんも誰かからイエス様のことを知りましたよねえー、こうまあいきなりこう神様がバーンと現れててパウロのようなっていうふうに思うかもしれませんけどそのパウロであったとしたとしても先にバルナバっていう人の殉教を目の当たりにしているし、えー、そして、えー、あごめんなさいステパノという人の殉教を、えー、本当に体験しているしバルナバという人のあ本当に導きがあって、えー、深くあイエス様と交わるということができているわけです。もちろん劇的な体験もありますけれども多くの人から学んでパウロはいろんなことを話し出す前には3年間もトレーニングを受けて、まあ、そういうようなねことがあるわけですねですから私たちは、まあ、いきなりどうのこうのというよりもやはり私たちも主の働きがこの世界には必要なことなんですねで多くの人が気づいているかが問題ではありません、えーとあるよく日本人の人はねあの本当に重要な心理であれば日本でもみんながわーって万歳と思いながらねこう信じる人がわって広がってるでしょ多くの人が信じないっていうことはそれは真理じゃないんですよっていうふうな言い方をする方もいらっしゃるかもしれませんもちろんねそれはねあ,のある部分においてはそういう世界も見えるかもしれませんでもねこれはそうではないと思いますなななぜならば本当に必要なもののいうのは多くの人が気づいていないことの方が多いということですね例えば皆さん社会の中で重要なそのインフラであるとか様々なものをどうやって守備管理作られているか知ってますかまあ、知ってる人もいると思いますけれどもいやそれは知識として知ってるだけで全部いちいちそれがどれぐらいの苦労をロークをして、えー、今日私たち使う電気がどういうふうにできていて、えー、皆さんが使う車がどのように整備をされていて皆さんが通る道路がどのように整えられていていつ誰がしていてどのような技術を持ってどのような工夫がされていてやっているか誰がそれを担っているか原発事故の後処理を誰が担ってくださっているかそんなことは私たちは普段ほとんど意識しないですけれども、最も重要な働きですよね本当に必要不可欠なところには注目が集まらないですよね、どちらかといったら、どうでもいいことに注目が集まるでしょう、どうでもいいっていったら失礼かもしれないですけど、芸能人が結婚したとか離婚したとか、まあ、私の人生に何の益もないし、何の被害もありません。どうぞっていうぞい感じですねでもそれはニュースになりお金になるんですところが本当に必要なところ社会で本当に必要な働きをしているところこのコロナ禍の中でエッセンシャルワーカーという言葉も広がりましたけれども本当に必要なところにはいつも注目は集まってませんね。そ,れそういうふうに考えると理解しやすいと思いますが。必ずしも注目をしている気づいているから重要だっていうことは言えないということだけは覚えておいてくださいね。で私たちのこのイエス様を信じていくこの信仰この救いというものは私たちの人生に絶対になくてはならないものだけど多くの人はその必要性と素晴らしさに気づくことはなかなか気づきにくい、まあ、罪のせいですけれども。そのようなものだと考えると理解しやすいかもしれません。でこのように必要な役割を理解するためにはイエス様は私たちがどういう役割を放っていくべきかこのじゃあこの世に対して何が必要なのかっていうことのこう性質を教えるためにこれはイエス様が教えられた聖書の箇所ですけどそれはととと光を考ええると良いでですすよと教えられたわけですね、まあ、これほど素晴らしい教え方はないんですね。私たち私ののな、ね、例え話よりも,もうイエス様の例え話がもう世界最高ですよ一番いい例え話ですねこの塩と光と考えると良いですよってもうこれ永遠になくならないですねあの<笑>普遍的に普遍的にっていうと表現おかしいかもしれませんけど人が生きる限りは絶対必要なま2つと言ってもいいかもしれませんがそれをもってお話をされていますよねでここでその塩の役割光の役割を考えるときに先ほども一番目のポイントで、ねえー、まあその潮の塩気というものそれから明るさというもの光そのものが単に存在するというよりもその光の作用ですね、まあ、明るいか暗いか明るさをもたらすもの、まあ、輝きと言ってもいいかもしれません、えー、ですから私は先ほど最初のポイントでキリストの塩気と明るさということをちょっと言及したわけですけれどもこの塩気とは何か明るさとは何かについて考えてみると良いということですね。でえー、この「おこの塩と光」まず「塩について書いてありましたよね「で塩というのは、まあ、これイ・ジェフン先生がよく説明される内容をまあ引用しています、えー、今回「御塗り教会」全体のビジョンを見ていきたいんですがなるべくイ・ジェフン先生の話に合わせます、まあ、西山が代弁してますけれども私も私が黙想して話している私が受け取って噛み砕いて話しているわけですけれどもあイ,エス様のイエス様の話をそれをさらに、えー御塗教会に与えられているビジョンとしてまた語るわけです。塩は結晶のままでは塩気を放つことができませんね。固まっていたら、その塩が塩気として全く動かない。えー、結晶としてそのカチッと固まっていたらですね、塩気は放つことができません。ただ塩として存在するだけですね。えーえー、ところが塩が役割を果たすためには溶けなければいけません。簡単ですね。えー、結晶のまま固まった塩として存在している限りは、ポテンシャルは潜在能力はあるけど役割を放ってないということです。役割を放つためには溶けなければいけませんよということですよね。わかりますよね。溶けた時に初めて塩気を感じるんですね。えー、こうイオン化しないといけないですね、まあまあまあ。まあいいんですけど。とにかくそういうことですね。もうこうこう砕かれないといけないんですよね。分離しないといけないんですね。そのようなことを、まあ、思うわけですよ。でえー、つまり一体それは何か。塩というものが塩の塊のままであれば役割を果たすことができず溶けると役割を果たすことができる一方光も同様で光というものがこの光の方向性って考えるとずっとややこしくなって全まあ四方八方に広がっていくわけですけれども立体的に放射線上に広がっていくわけですけれどもしかしもしですねちょっと仮想で考えてみたときに光が光の中にとどまろうとしていたらどうでしょうか自分もったいないなから光の中にととどまうしていたらそれはもはや光が届かないのでちょっと概念的に難しいんですけれども光が光を放たなかったらどうなるんですか光が光がもったいない光を放つっていうことはエネルギーを放っていくことですから損していきますよね自分のエネルギーが低くなっていくっていうことです光を放てば放つほど自分のエネルギーが低くなっていくわけですつまり光を放てば放つほど損するので光の中に私は光を放つことなく自分のものに全部しようとで内向きになったらどうでしょうかって言ったらもう光は光じゃなくなる暗いんですよ光ってないんですよちょっとなんかわけわからない話そんなことはないんですけれどもそんなことはね現実的にはないんですけれども仮にそういうことが起こったらもうそこに存在することが見えなくなってしまう光ひで皆さん光がないと全て終わるんですよねいやまあそう全て終わらないと思うかもしれないですけど光がないと全て終わ何も見えなくなりますからね何も見えないどころか運動方程式が崩壊しますからねちょっとまた,また物理の話をしてますけどまあ,まあいいんですよとにかくねあの崩壊するんですよだから光なくなったらもう,こうまさに終わりになるわけなんですけれども光がちゃんと放たれるから私は何があるか見えるし。ねえー、ちゃんとおーこう生活ができるわけですよね。そのために光っていうのはその明るさを自分の中に留めておくのではなくその明るさを自分の周りに届けていくことにおいて初めて配っていくこと分かち合うことによって初めて役割を果たすことができますよね。えー、その明るいエネルギーを与えることによって明るさが人々に伝わり必要を満たしていくことになりますよねもうこれ愛のようなものですよねもうこれはつまりこれは何を言っているかというと愛しなさいということだと思いますけれどもえーこのことは私たちは主の働きを担うときは自分のことを必要以上にこうねこう褒めたたえる、ね、何かこう自分のことを誇るのはやめましょう私はこんなことができた私はこんなことをやっているそういうことを誇るのはやめましょうそれはね潮が結晶のままでいって私を塩だぜって言ってるような感じ光を分かち合わないので私は光だぜって言ってるわけですでもそんなものは役に立たないで、て誇だってあるかないかだって溶けないんでしょ潮のまんまなんでしょこれどう,どうやって使おうかなって言ってなんかこうカッターナイフにした方がいいかなとか言ってそれだったらカッターナイフの方がいいねとか言って<笑>じゃあいらないねでも塩だからできる役割は溶けないと溶けて初めて光も放たないと光の役割を光放ってなかったら光があってもなくてももう関係ないですからね気づかないですからね。そうそうですので、えー、本当に、えー、私たちは本来の役割を果たせる時は一体何か自分は溶けてキリストの神様の光ああ自分ではなく神様の役割を放っていくんだな自分は溶けた時に神様の栄光あその塩気になった時の方が神様の栄光自分が砕かれて小さくなって。よくメッセージでも語られますけど「お塗り教会はたくさん使える教会になれたら感謝ですね」でも「お塗り教会」っていう名前が出ないことが幸いですねバプテストの,あのヨハネも言ってましたね「私は衰えていきあの方が引き上げられなければなりません」ってね,ねヨハネの弟子たちが「なんでイエス様ばっかり」って言ってそれが「いいんですっていうふうな話をしていらっしゃいましたけど私たちもそうですね「あ横浜おんのり協会がいい」とかねえーまだまだ言えないと思いますけれどもそういうような状況ではなくてですね「あイエス様が素晴らしいな」ってそういうふうに私たちがなっていくことが主の働きの本質的な部分だ方向性画を見ていただければいいと思います。同じ方向性で2番目のポイントを話します。人の力ではできないので、神ご自身の働きで行いましょうということです。15節、16節をお読みします。このように書いています。ご一緒にお読みします。3、はい。また、明かりを灯して、スの下に置いたりはしません。食材の上に置きます。そうすれば、家にいるすべての人を照らします。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようになるためですアメン今度は光に注目してもう少し話をしています光の方が分かりやすいからかなと思いますがあこの主の働きがどんなものか、えー、光は人々の前に輝かせるものですとさっきねなんか自慢しちゃいけないよって言ってるわけなんですけど人々の前で輝かせなさいと言っているんですが、えー、この輝きはどのようにしてじゃあ人々に伝わるか自慢をしたら輝かないということですよね自慢をして自分はすごいぞって自慢話をしていることはそれは光を放っていることじゃなくて塩の結晶のままみたいな話だったわけですよねじゃあ人々の前で輝かせるということはどういうことか人々がわかるようにすることだけれども人々が感じるようにすることだけれども自慢することじゃない、えー、ということですねじゃあなぜ輝くのかというとそれはあそれを主の働きをしている人たちの働きが良い行いだからです良い行いだからですね16節見てみてくださいその人々があなた方の良い行いを見てということなんですよねそれが良い行いだからですで、この良い行いの良いというのがもう少し目想したいんですが人々が人々にとってただ単に有益だからということではないと思うんですね。もちろん人々にとって有益なことだから、ね、メリットになることだから良いことなんですけれどもただ単にメリットだっていうことではないんですね。な、えー、なぜならばあの、えーえー人々の心が罪の方向に向かっていって罪の方向にメリットなことって言ったら罪ですからね<笑>ですからそっちの方にだから人間の欲望をまっしぐらに追っていっても仕方がないわけなので、えー、人々が求めているものが本当に良いものかはわからないですよだから一見良いと思えないようなことかもしれないですけれども罪の方向性ではなく罪や、えー、苦しみから解放されるために人々が解放されるために有益だとということになるわけけですけれどもやはりそれに気づく人もいてそれを目立ってやらなくてもそれをしっかりとやればそれに気づく人がいてちゃんと言葉でも伝えますけれどもそれを本当に有益だっていうことに体験する方が起こってくるわけです。これを人々の前でわざわざ見せるようにする目的は一体何かというと「神が褒めたたえられるようになるためだ」と書いてあるでしょ。だからじゃあ私たちはこれを輝かせる時に、えー、どういうことをするのかって言ったらあ本当に神様を讃える。ということをすするんですこれ、ことさらに、えー、と私たちの小さい働きをこれは神様の恵みですって言ったら神様小さくしてますから小さい働きであれば小さな働きでいいんですわざわざ神様神様って言わないんですけど感謝する方がいらっしゃったら,あら私に感謝っていう人がいたら神様に栄光を捧げてくださいって言えばいいと思いますね。謙遜に忠実になさればいいんですね。大きく宣伝しなくてもいいと思います。でも一緒に共に働く人々を増し加えるためには何をしているかちゃんとお話をされたらいいと思いますね。それは輝きを増すために輝くようですね。目的を忘れてなければ人の前に宣伝してもいいと思います。ちゃんと答えてもいいと思います。必要以上に誇張しないようにして、そしてただ主に、主を喜んでしていけばいいと思います。これの一番の目的は何か自分の力を誇るためにやっているわけではありませんよ。「血の塩、世の光」という働きをしましたけれどもほんのり教会私たちの自分たちの通っている教会は素晴らしいなってそういうふうな思い自己満足に浸りたいがための働きになるのであればもうすでにそれは本質を見失っている。あ,あ神様の喜びああ神様が喜ばれる姿そしてこの人に本当に必要なことが何なのかということを見て歩む時にはね嫌なことを言うこともうう必要なことですよ。あの教会に来たら何て言われるんですか？最初に言われるのはあなたは？あの素晴らしい方ですねとは言われないでちゃんとメッセージを聞いてる人はあなたは罪人ですっていうメッセージを聞くと思いますあこんなこと言われたくないですよね、えー、お店に行って、えー、入ってきたらあ,のあなたはちょっと福のセンスが悪いですねとか言われて<笑>そんな店入りたいですか<笑>入りたくないですよね<笑>入りたくないですけど本当にセンスが悪かったら言われた方がいいと思いますね<笑>ちょっと私は言われると思いますけれども<笑>えっとまあとにかくですね、えー、本当のことを言ってくれる時はときますけれども図星なのでムカッときていて、えー、でもそれを受け止めると本当に私たちは良くなっていくということなんですね。うんだから何がメリットなのかって神様に栄光を返していかないといけないということなんですけれども。じゃあどうのようにしたら人々が気づ,気,づ気,づあ気づけるようなことが私たちを続けていくことが良い行いをしないといけないでしょあ,あ皆さんね悪い行いは簡単に皆さんできます罪を犯すことは努力しなくてもできるでしょう私だけでしすかあのね皆さんね罪を犯すことすごく簡単です、えー、私たちに罪の性質があるからですね良い行いをするときにはすごいエネルギーを消費します、ね、もう分かりやすいことですけど掃除一つ考えてもねもうねポーンとほっとくのはものすごく簡単です掃除一つちょっとこれをね元の位置に戻すものすごく面倒くさいんですね。<笑>これエネルギーが非常にかかることです。まあ掃除大好きな人もいると思うんですけどそれはそのそこにある恵みを知った人です。えー、っとえー、つまり何を言いたいかというと私たちは主の働き良い行いを義務感を通してでは続きませんし疲れます続かないしできないということですそして義務感だけでやってると本来伝えなければならないものが伝わらない、えー、何がつ義務感だけでやってると裁きが伝わります<笑>、えー、うどうしてねあの日本はたくさんの支援をしてくれる国だと思いますねあのもちろんまだ足りないというところも当然あるかもしれませんけれども皆さんあの本当につらい国にぜひ見に行ってくださいあの皆さん日本に住んでいて暮らしてることっていうのはものすごい恵みですあのうーんいやもちろん地獄のようだと思う人もいるかもしれないんですけど正直レベルが違います世界をちゃんと見てください。もうレベルが違います。あの、もう。ううでもそれぐらいいいことをしてくださってる役所に勤めてる方もいいことをしてくださってるのにもかかわらずどうして役所のイメージが悪い悪くないかもしれませんけど悪いことがありますね、えー、それなんででしょうかっていうとに日本の多くの人は義務感で仕事をしてる正義感義務感やるべきことだからということで仕事をすることが多いかと思うんですがだからなんですね。本当に良いことをしているのに義務感でそれをすると本当に伝えないと伝わらないといけないものが伝わらないということです。それは実際の助けがいいか悪いかの話じゃなくて良いことをそういうもう本当にもどかしい義務感でするとそうなってしまいます。義務感で嫌だけどやらないといけないんですってやってる人からプレゼントをもらっても。こうどんなにいいものを見ても「あなた嫌いなんですけどプレゼントあげます」それは私の義務感でやりますから「あなたにあげ,あげてあげましょう」みたいな感じでやられたら皆さんそれがどんなに、まあ、あものすごいいいものだったら喜ぶ人もいるかもしれませんけど普通ぐらいのプレゼントだったら「そんなこと言われてまで欲しくはありません」ってなったりします。本当は良いものなのなにでもこんなつまらないものですけどってつまらないものなんかくれるなっていう人もいるかもしれませんがでも本当に心がこもっていたらそれが自分にとってそんなに必要じゃなくても心が温まりますあこれは重要だむしろ私は使っていきたい伝わるものが伝わるわけ義務感ですると本当にすべき働きができなくなります、えーうんもちろん義務感責任感というのはすごく重要なことですね、えー、誠実で相手の信頼を得ていくことですでも一番の問題は何かっていうとやっぱり愛が伝わること塩気が塩,塩気を放っていてもそれ義務感でいっぱい塩気ばっかり放ちでしょっぱくなっちゃっても仕方がないわけですよね<笑>本当にに、相手ととって良いことは何なのかといいうことを本当に表していくそれはやっぱり愛が必要なわけですそれはどっから来るかっていうと私の正義感とかではちょっと難しいということなんです。つまり、えー、私が主との,この関わりをちゃんと持っておいて主が成しなさいよと言われていることを見てその主が喜ばれている姿を見て私が喜んでないと。義務感じゃなくて喜びでするんですね。皆さんご奉仕をね。あの義務感でするとすごくしんどいです。あの、それは小さなご奉仕でもそうです。でもあ、今日神様が喜んでおられるなっていうことを見ると、あ、私のこんな小さな働きでもしね。神様を喜ばせることができるんですよ。そのすごいことですね。あの。皆さんアメリカの大統領を喜ばせるために何ができますかえっ、ー、と別に喜ばせたくないと思うかもしれませんけども<笑>難しいでしょ自分の親を喜ばせるために何ができるかって難しいでしょでもどんな小さなことでも「よくやったね」って主が喜んでくださることを私たちができるってすごいことじゃないですかもうその喜びその喜びが伝わってくるんですよいやそんなの何の域もないじゃないかと思うかもしれませんが皆さん幸せですしすごい幸せになりますよ。あの皆さん喜んでもらえるっていうことがどれぐらい嬉しいことか体験したことあるんじゃないかなと思うんですよね。どんなにこういい働きをしてもこう「うわ」って言われると「かってなるけれどもあい小さなことでも「わあ嬉しい」って言ってくれたらですね別に大したことじゃないですけど私の心はやりがいがあるなって本当にそのように感じます、ね、でもそこにあの金銭のやり取りが生じたらどうなるんですか一気に義務感を待ちますよあ,のああよかったねこの、うん、その料金分だけはよくやってくれてるよみたいな感じになったら俺喜んでもらってるけどそうですねいやなんかもう本当に料金ようのことをしてくださいましたみたいな感じだったらまだ喜べますけど、まあ、料金並みに、まあ、まあそこそこ良かったんじゃないとか言われても<笑>まあまあはいそうですかみたいな感じなんですけれどもでももしそこに金銭のやり取りもなく本当にしてくださったことに喜んだらまだ私たちの心は喜びますね本当にそのようなものですね神様が喜んでおられるのを見ると、本当に素晴らしいことです。もう一つはだから義務感ではなく、主が与えてくださる喜びですることだということです。えー、そう、これがあるかどうかチェックされるとよろ,よろしいかなと思います。こう迫りも受けます。義務感も受けます。でも、それをして、実際にした時に私の中に喜びがあるかどうかっていうのを確認された。単なる達成感ではないですよ。なんかね。主が喜んでる。だって皆さん、この日本の中でいくらやったでもそんなに達成感得られないでしょいやうん。一生懸命伝すするじゃないですかでバンバンバンバンペテルがやったみたいにパウロがやってみたいにブワーわって好かれていったらうわそれこそ達成感がありますけどまあたたけど何しようともう引いてもダメ押してもダメいろいろやってるけどそう簡単に達成感得られないですけれどでもその裏で主が喜んでいるものを見たら私たちはもう何の達成感も得られないようなものを見ていてもそれでももう離れられなくなるなんでイエス様を見ると。前に行ってもうこの,この獲得できない自分ではできないと思っている人のためにも血を流して前に向かっていらっしゃる姿を見ると、はあで少しでも私がお役に立ってるもう喜びになるわけですだからイエス様を見るとイエス様が喜んでおられると。私ただからその主,主が主を見る主が与えてくださる喜びですもう一つは何かっていったら主が示されることを行うことです、えっと、私の正義感で行わないということです、えー、この世の中に、えー、本当に死を見上げていくために必要なことっていうのはもうありとあらゆるものがもう賭けだらけですよねもう,もう戦争のこともそうだしもう貧困のこともそうだし病気のこととかもありとあらゆることで私たち使えることができますよね。えーえー、で自分の正義感で自分のロマンでこれを追い続けていくとまあ疲れてしまうというか挫折をします。えーでそうじゃなくて、えっと主が示してくださったことをなせばいいと思います。で、主が示してくださるっていうことは意外と身の回りにいっぱいあるんですね。もうあのもちろんあの目標を持って主が示してくださって、今できないことに向かって走っていくっていうのはすごく大切な。ことなんですねそれがもし主が見せてくださったらそれはビジョンとして掲げてねどんな不可能なことに思えたとしてもそれを掲げていったらいいと思いますでもまず最初の一歩としてはねかなり身の回りのことにあると思います小さなところにいっぱいたくさんあると思います主が見せてくださった景色ね主が見せてくださった主は初めから私に全く不可能なことをしなさいとはおっしゃらないんです、ね、全く不可能なことをおっしゃらないんですうんまあ、旧約聖書でさまざまな話がありますけれども不可能なことは言われないんですできることを言われるんです主がなそうとされていることは不可能なことを見るんですけれどもしかし今日今私がすることはできることをおっしゃるんですよあのできないことをおっしゃるんじゃなくてできないできないことをしろとうおっしゃるんじゃなくて今日はこれをしなさいってできることをおっしゃいますビジョンとしてはもう絶対無理っていうようなビジョンを見せますけれどもそういうこというわけですあの盲セに海を割れって初めから命令されるわけじゃないんです祈れって言うんです<笑>そ,そういうことですよねあ祈ることはできます海を割ることはできませんどうやってモーセが海を割るんですかおじいちゃんが頑張って海叩いたら海割れる<笑>まあ物理的に無理、えー、でも主に祈った時にでも祈りなさい頼りなさいということですよね、えー、もうさマナーを振らすことはできませんいくらこう振ったってねまだ落ちてきません<笑>ねパン工場を作ったってダメなわけですよじゃあどうするんですか祈りなさいって言ったら祈ったらマナー振るわけですよねじゃない、できることを言うわけですよ、師はね。とってできないビジョンを見せますが。できることをしなさいっていうわけです。で、今日できることを私たちの目の周りに示してくださっています。まあ、昨日もね、あの天使の手でね。本当にものすごい寒い日だったんですけど、暖かいものっていうことで思った方配ってくださった方がいらっしゃることを感謝します。子ども食堂も本当にささやかな働きでございますけど、ずっと細々と続けてくださっていることを感謝いたします。もっと見えないところでね。そんなね。教会の。働きっていう名前を付けないで本当に。でで支えておららるる方がこの中にたくさんいらっしゃるでしゃょう本当に主はそういうことをちゃんと見ていらっしゃるしそういうような苦しいところだけじゃなくて何気ない会社の同僚の悩みを聞いてあげたりね本当にそういうようなこと仕事の中で一つプラスアルファをしてあげるようなことねもちろん会社の損益になってもいけないんですけど不正は駄目なんですけれども自分の裁量の中でやってもいいけどやらなくてもいいことがあったらやってあげる。ねそういうような本当にささやかなところ祈ってする祈ってするその積み重ねでも神様が示してくださることを見ていくこういうことね本当にそれを主が見せてくださったらですよいいですか全部完璧にやって私は完璧主義よくなりやすいですねクリスチャン完璧主義完璧主義で自分できてないって自分攻めまくって言ったらもうやめなさいと。神様が示してくださることあ神様が見せてくださった全部できてなくてもいっても今日神様が示してくださったことは示してくださったんだからやろうとねそういうこと今日できることをするね主が見せてくださる結局人間の努力には限界がありますですから主に頼るということです人の力ですると疲れてしまいます疲れ果てますねえー、そういうふうに疲れたらちょっと神様休みなさいって言いますから休んだって大丈夫ですよね休んでも大丈夫ですけど主から示されて歩みを続けましょう、えー、一方で主の働きは疲れてしまいそうでも続きますこんな無理絶対できないと思うんだけどなんかなんか気づいたらやってますみたいなね、えー、なんかお塗り教会にもよく,よくそういう方がいます私は伝道なんか絶対無理ですとか言う人が一番伝道してたりします<笑>なんでかなと思いますねあの不思議な話ですあのそんな方がたくさんいらっしゃるこれは不思議なことですねやろうやろうって言っててもねなかなかできてないと思いますけどあのもう絶対もう何もできませんとか言ってる人がんかもうすごいやってるように思いますけどみたいなそういう人たくさんいらっしゃるんですね私たちの教会にも、えー、必要なことはまず祈り、うん、主に助けを求めることああ私の力じゃないんで主,が主の働きだから主が働かれないとそもそも意味がないとねだから主が私がしたいこと私の正義感じゃなくて主がしたいなと思っていることが主の働きですからいつもそれに主に聞いていくっていうことが重要ですね、えー、弟子たちが主の働きを担える教会となったのはいつのことですか五巡節の時ですねあのペンテコステの時ですね精霊の助けを受けるようになった時初めてイエス様の言葉通りに「えー、成していけけたわけですその時彼らは何をしていましたか祈ってたんですよねだからもし今日私たちが地の死を世の光にどのようになっていくか私ももがき続けてますねああだってもっと実はこの横浜女流協会にはすごいポテンシャルがあって正直私が感じているのはまだ全然牧師として皆さんの素晴らしさを生かしきれてないとすごくまあ責任感でやっちゃいけないんですけど責任も痛感しますだからいつも求めています主よどうぞ助けてください皆さんが信仰するか教会に来るのが楽しくて楽しくて仕方がない教会で使えてあれもできるこれもできるもっと満ち溢れた年末の礼拝の時にすべてのものがすべてで満ちあふれている若者がビジョンに燃え老人も意味を見小杉はいられないあ,あ私は役に立っているなということ主が喜ばれているなということを実感していく病も癒されていくある時は病が癒されなくてもそれが証になっていく仕事があって素晴らしい世の中の素晴らしい証し人が起こってくる一方で仕事がなくても主の恵みを豊かに分かち合っていく人がいるなんか世の中の価値観を虚しくしていけることができるようなそのような教会となっていくポテンシャルは教会ですからあるんですねまあそこにまだ到達してないような気もするので実はポテンシャルはあってもそれを発揮してないだけだと思うんですけれどもあそれを求めていますでも謙遜に求め続けている言っています私たちが届けるけど届いていないところがあると思うんですね今年1年間それを求めていきたいなと思いますけどまずやっぱり祈っていくということあそして私たちがしたいっていうことじゃなくて自分の力でもないし主が示されること主が与えられたこと全部できないけれどもまず一つまず一つ。まやってみないと分かんないこともあるので失敗したりいろいろしますけれどもぜひたくさんチャレンジしていきましょう祈ってチャレンジしてああ開かれなかったらまた別のことでも自分の力ですることではありませんでも主が与えてくださる力で今日できることがきっとあると思いますからちゃんと主の働きを担っていきたいと思います最後3番目結局はイエス・キリストの福音を伝えることです、えー、私たちは光を見せる、えー、わけですけれどもその光が私の光ではなく私のうちにあるキリストの輝きですよね。明るさっていうのは私,私の性格が明るいから人々を明るくするのはある程度できますけどその明るさを持って人をわ笑わしたり慰めたりすることはできますけれども永遠の命を与えることはできませんねあははって笑って一瞬だけっていうことですねそれでもい,いいですけどそれでもある程度の効果はすごいね助けになるんですねそれは神様が与えてくださったユーモアっていうねものだと思いますでもそれだけで永遠の命は得られないでしょね、重要なことはイエス様の光があのないとその抱えき続けることできないわけですね、えーでえー。ですから何を言いたいかっていうと教会が世にあることの良いことのうちには何かしらこの世において良いとされることの中においては何かしら神様の影響力があると思いますけれども。だからそれはそれで見習ったらいいかもしれませんが私たちが世の中の真似をしようとしていったらそもそも本質が失いますえっと世の中でやってることが全部間違ってるわけじゃないですよ世の中の人たちがやってることは良いことがたくさんありますそれは一体何かっていうとその人たちが気づかないうちに主が働かれているだけの話であって世の中の中には良いことがありますクリスチャンじゃなくても立派な人たくさんいらっしゃいますでも皆さん忘れないでください中心を人においては良い働きも最終的には人の働きになりますそれさっきを二番言った話になるわけですよね結局人間の素晴らしさどこに栄光がかりますか神に行くんじゃなくてあああの人素晴らしいねってなるでしょクリスチャンそれが一番嫌なんでしょあ,あイエス様ってなってほしいんでしょだからえー、ここに私たちがあ世の中のやり方世の中のいろんな良いものは使っていいと思いますよインターネットだって使っていいと思いますしねあのいろんな世の中の人が新しいことを考えてたくさんの人を助けている、うん、そういうものを見て感銘を受けてああすらしいなと思ってその方法を受け入れることはそれはいいことかもしれませんよ。でもね、えー、人が中心になっちゃうとまあそそもそも結局虚しいといとう話なんですね年末の一番年越し礼拝の時にあやっぱり主の命令をね聞いていくっていうことね主を覚え主を恐れ主の命令を守ることこれが人にとって全てであるってね動者の書に書にいてあるでしょういろいろ良い働きを持ってああ世の中でこれいいな素晴らしいなって感動する私だってたくさん感動します世の中の多くの活躍してる人のオリンピック選手とかを見たらすごいな僕も頑張ろうとか思います正直思います思いますけれどもじゃあイエス様より素晴らしいかって言ったらいやイエス様とはもう別次元ですっていう話になるんです教会の中に一番重要なものは何かって言ったらイエス様ですね神から出ていることがどうかっていうことがすごく重要なことです。単に革新的で新しいことで素晴らしいことが単に素晴らしいかって言ったらまあそれはそれで素晴らしいんですけれども一番重要なことは神様の御心に沿っているか御言葉がちゃんとその中に神としてあるかどうかっていうのがすごく重要です世の中に良いことはたくさんあります良いことはありますだから全部それを真似していただければ私たちはただそう,そういうことではありません今日主の御心に私たちが沿って教しなさいと言われていること、主の御心に沿って知っているか、御言葉の通りであるかどうかっていうことが大切なんです。何か新しいことをこれは言ってるわけでは全然ないでしょ。もう昔から言われていることですね。っていうか、罪を犯してからアダムとエバが罪を犯してからずっと同じことですね。あのお前誰の言葉聞いてんのみたいな話ですよね。私の言葉じゃなくて他の言葉聞いたでしょっていう話ですよ。私の言葉を聞いて私の言葉に従ってよっていう神さんが言ってその環境を回復したいだけでしょ一緒に行きたいだけなんでしょ主はね。主はこれがいいって言ってるのに私はあっちの方がいい主は A がいいって言ってるのに私は B の方がいいと思うんですけどそれもこうこう,こうなってるそうじゃなくて私は A がいいと思ってるんだけど君はどうもやっぱり私はお世辞じゃなくてもう本当に A がいいと思います何でこんなに一致なんですかっていうぐらいのそういう風になっていきたいわけですね私たちがね。ですからやっぱり御言葉を学ぶことっていうのは重要なことですただ御言葉を学ぶためにはこう,こういうことですね御言葉を学ぶことが目的じゃなくてこれ同じ景色を見るためですからね神学の中に埋没したり哲学の中に埋没するとここでとどまってしまいますねそれはそれで面白いですけど面白いだけで終わります私たちは永遠の命を生きるものにならないと<笑>救われて深く救われることが目的ではなくせっかく救われた新しい命を生きることが重要なんですからねそれをちょっと覚えてで皆さんは信仰生活はちゃんと使わないといけないんですよね救われた人生をちゃんと使わないといけないです救われた人生を捨ててしまったら、ね、救われた人生を使わないと駄目ですね。生き抜いていいいいてかないといけなとけですね教会が世になびいていくのではなくこれは何言ってるか教会が本来の教会としての役割をもう聖書に書かれてあって御言葉に従っていって示されることをしているならば何かもうこのなてこな,なんかとっぴなことをしなくても本当に主が言われていることをただ本当に主言われている通りお言葉通りにまあクリスマスのメッセージになってきちゃうんですけどお言葉通りにお言葉通りにっていう風にしていたら別に何か突飛なこと新しいことじゃなくて当然主は新しいことされるので新しいことについていきますし主が見せられてくる。だから教会が本来教会としての姿を取り戻す。教会が何か自分で変わらないと思って無理やり変えていくことじゃなくて教会が本来主に従おうとしていくと勝手に変わっていきますしもう私は新しいことをするっておっしゃってるのはイエス様なんだから私が何か無理やり新しいことをしようとしたって分裂を生んでしまいますが主についていけば新しいというか皆さんねあの私の方がこう改革をしていかないとなんて思ってイエス様よりも素晴らしい改革できると思いますからもうね言ってることとやってることおかしくなってくるでしょもうイエス様の方が前言ってんですよでそそそ要するについていけてなくてついていけてなくてなんかちょっと別のことしてみようってそれじゃなくてついていこうと必死に行ったらいいわけです。でも、ついて行こうと必死にしたと思ったら、イエス様、前に行ってると思ったら、前にもいらっしゃるんですけど、後ろに行って、一生懸命頑張って、一緒に行こうねって、何も何も、自分、一生懸命やってたけど、あ愚かなものだなっていうことを思わされるんですね。ただひたすら、主に導かれていきたいなということを思います。ですから、ある意味、この普通のクリスチャン、クリスチャンが普通のクリスチャンとしての歩みを回復していきましょうということですね。この普通というのが私たちの普通じゃないでしょ神様がね普通のクリスチャンは伝道しますねもちろん礼拝しますこの2つは教頭です伝動は今の世でしかで出ません礼拝は永遠なものですだから礼拝っていうものは素晴らしいものですね礼拝もこの世にしか今私たち肉体があるうちにしかできないことですから今しかできないことですからボーナスですねですからこれをなんとかしていきたいわけです賛美だって祈りだってしますね。聖書を読みますもちろんそうです皆さん何を読むんですかもちろん聖書を読むわけですよもちろん他のものをだって読んでいいんですよ金、ね、書だこんなものは読んじゃダメだじゃなくて読んでもらってもいいですでも私は一番読むのはあやっぱり見言葉から影響を受けるんです銀行通帳じゃないですよまあこれちょっと冗談の話ですけどね<笑>、まあ、先週の見言葉ですけどねメッセージでね私に影響を与える2つの本聖書と銀行通帳銀行通帳を閉じて聖書を開いて。をを持っってて歩む、ね、そういうこと他の本を読んだっていいですでもやっぱりイエス様の教えにかなうものはありませんイエス様の実践にかなうものはありませんですから御言葉を握って祈るただ祈るんじゃなくて御言葉を握って祈る御言葉とともに祈るそして私は今日ある意味世界の中で生きていくわけですけど何をしたらいいですか主が示されたことを行う、えー、本当にそのような。ことですね何もできないかもしれないけど何か主の栄光になりたいと願い届けてそうすると目の前に人が現れるんです不思議なことですよある方が証しをされました「なぜか私の前に人が現れますと」と私は伝道したくないのに「人が現れちゃうんです」ってなんか私はかつて何も言えなかったんですけど何か言っちゃうんですよねって「何でですかね先生」とこうやって私に言う方もいらっしゃるんですけども。不思議なことですよね主が導かれるから今日出会,う出会える人学校や社会の中生活の中このコロナ禍で会えるようになった親戚いろんな人そういうこともありますもしくはちょっと心になんか忘れることができない自分はそんなに成人君子じゃないんだけどなんか心に残るっていうようなことがあったら是非やってみてください。祈ってでそれが聖書の、ね、罪の方向性じゃないよいことねあの罪の方向性じゃなくて良いことだったら是非やってみてあげてください、えー、私たちは何か立派なことを思い浮かべますか結論的な話一方で苦しみの中で主から離れず希望を持っていることも同じような苦しみに持っている人の中にはあなたが希望になることですからどうぞですねえ私たち弱さを持っていても主に仕えていきましょう全ては主の働きです会社の仕事だって主の働きに変わっていきますえ世の中の働きも主の働き勉強一つだって主の働きに変わります主を見上げていて自分の栄光を見上げてガーッてやってたらそれは自分の栄光かもしれませんが主を見上げて学びをしていると全然学びの質が変わってくると思います人々に接するる触れ方も変わってくるでしょう新しい1年が私たちの中に主の働きが豊かにか拡大し成熟していく拡大もするし深くもなっていくことを新たに願いまた種の計画が実現していくことを願いたいです、えー、先週ですけれどももう終わりますか先週ですが、えー、このフィリピンのためのこの報告をしましたね、えー、まあ9日16日選挙献金が行われていくわけですけれども1月中にフィリピンには献金を行おうと思いますまだ会議開いてないのでいくらの支援が出るかはちょっとわからないんですけどまあ出す方向にはいっていますなるべく早く送れるといいなと思っています皆さんご理解いただきたいと思いますまた来週以降映像もあると思います実は去年モンゴルキッズのお話がされました感動的な映像がありました現実だからリアルな話だから感動したと思いますね力作り話じゃなくて本当にマンホールのチルドレン、えー、たち、えー、本当に、えー、どこで年を越すのかマンホールの中でもう本当にもうなんかねちょっとクーラーがかからないとかエアコンがないとか水が出ないとかそういう,そういうレベルの話じゃない,ない,ないですね。えーとまああのだからといってどうなのか今日本の中でも苦しんでいる方は当然いらっしゃいますからそのもうこう優劣を決めるわけじゃないんですが、えっと、マンホールのこのモンゴルキッズ3周年を迎えられているそうです実は映像が2か月前くらいから送られてきてるんですけどなかなか礼拝で流すことが難しいんですねあの理由はですね単に長い内容はたっぷりあるんですけれども一回ね皆さんが祈ってまって映像、ね、手を振った皆さんの映像も入ってますね、その報告映像の中には入っているんですけれども、本当に感謝ですということを言ってきています、でまあ、ずっと入り口の選挙報告のところにはこう、あの報告の紙を貼り出してはいたんですけど、まあ、タイミングを持ってお知らせしようかなということを覚えています。えっとえー、とにかく車のために祈っていたら車がね与えられて1台じゃなくて2台与えられたとね本当にもっと多くの子どもたちをこう支援して回っていくことができるって本当に感謝のご報告とかあります。一方で帰省中にやけどを負った女の子がいますね、4歳の女の子、あので今、奇跡的に速いスピードで回復してるんですけど、早く回復するように、えとても長い冬ですね、モンゴル、ものすごい寒いですね、最近寒いですけど、そんなものの日じゃないですね、であとモンゴルの物価が今30、30% も増加していて、やはりまあ苦しみの中にあるという、30% ってすごいですよね、ねまあ、本当に大変な中にあると。思いますね、えー、1万円のもの買おうとしたら3000上がってるんですからこれ大変な話でですすよね、えー、ですからどうぞですね、えー、皆さんあの続けて支えてくださいもちろん振り込み用紙もあるんですけれどももちろんあの皆さんが捧げてくださってる選挙献金からも捧げていくことができますフィリピンモンゴルネパールは最近全然ちょっと届いてないんですけれどもとにかくいろんなところがありますね。えっとまあ行けないですけれども今モンゴルに行くこともできないしフィリピンに行くこともできない私たちでまあ私たちの生活も大変だと思うかもしれませんけど皆さん無理なことはされずでも今日できることをしていって私は本当に主に示されることを今日なしていきたい私は少しでも血の塩、世の光えー私だけじゃなくてねどうぞ溶けていって光を放っていって私の栄光ではなく、キリストの栄光、でも主が今日見せてくださったこと、そういうことに目を向けていけばいいかなと思います。こちらの報告書はえと何度かありますので、後で後ろに置いておきますので、もし関心があったら、貼ってありますからね、持って帰らなくてもいいんですけれども、もしご自宅でゆっくりお読みになりたいという方がありましたら、ぜひお持ちになって持っていっていただければと思っています。一言お祈りをいたしましょう。